0: W zeszłe wakacje dwukrotnie poddawano stada próbie deportacji. Myślę, że to już naprawdę jest bardzo dużo mocnych przeżyć, które ten człowiek ma za sobą. W jego obronie stanął polski rzecznik praw obywatelskich, który skierował do Straży Granicznej wniosek o wszczęcie wobec mężczyzny procedury humanitarnej. Zgodnie z prawem, pogranicznicy powinni teraz wstrzymać deportację. Samolot do Stambułu, którym Irakijczyk miałby podróżować, ma wystartować z Warszawy przed 13. Zgromadzeni na lotnisku aktywiści próbują teraz przekonać, kapitana do tego, by nie zgodził się na zabranie uchodźcy na pokład. Apelują też o reakcję do tych, którzy mają lecieć tym samolotem. To są
1: informacje
0: TOK FM. Już nie tylko w kuluarach, ale i publicznie trwa kłótnia polityków PiSu, którzy odpowiadają za kampanię partii rządzącej i jej przekaz medialny. Wszystko zaczęło się od oburzającego spotu, który atakował uczestników marszu 4 czerwca i w którym sztabowcy PiSu wykorzystali zdjęcia obozu Auschwitz-Birkenau. Po tej wpadce w partii powstał spór, czy na pewno tak należy prowadzić kampanię wyborczą. Maciej Kluczka.
2: Do tej pory nieoficjalne doniesienia dziennikarzy potwierdzają już sami politycy PiSu. Adam Bielan, szef partii republikańskiej tworzącej koalicję rządową, stwierdził publicznie, że takimi sposobami PiS wyborów nie wygra. W tej krytyce wsparł go Marcin Mastalerek, obecnie bliski człowiek Andrzeja Dudy. Rzecznik PiSu Rafał Bochenek stara się zamiatać sprawę pod dywan.
3: Nie wyczuwam żadnego kryzysu. Te osoby nie należą do sztabu wyborczego Prawa
2: i Sprawiedliwości. Na krytykę Bielana i Mastalerka Ostro na Twitterze odpowiedział za to szef sztabu PiSu Tomasz Poręba. Dopytuję więc rzecznika PiSu, czy narastający bunt wobec Poręby może skończyć się wymianą szefa sztabu PiSu. Jesteśmy w takim składzie, w jakim zostaliśmy powołani. Według doniesień Onetu na prezesa PiSu wywierane są naciski, by poszerzył wyborczy sztab o wszystkie partyjne frakcje. Maciej Kluczka, GFM.
0: Właśnie żegnają byłego premiera tego kraju, Silvio Berlusconiego od rana przed jego Domem zbierają się sympatycy tego polityka, przynosząc wiązanki kwiatów. Wielu z nich to także kibice. Przed rezydencją powiewają flagi założonej przez Berlusconiego partii Forza Italia i symbole AC Milanu, klubu piłkarskiego, którego przez lata był właścicielem. Berlusconiego żegnają także politycy z całego świata, w tym prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Włoch Giorgia Meloni. Ile.
4: Był wielkim przedsiębiorcą, przez dekady zostawił ślad na włoskiej polityce. Przekazujemy najszczersze kondolencje dla narodu włoskiego i włoskiego rządu.
0: Był człowiekiem, który nie bał się stać za swoimi
5: przekonaniami I to właśnie ta odwaga, ta determinacja sprawiła, że stał się jednym z najbardziej
0: wpływowych mężczyzn w historii Włoch Pogrzeb Berlusconiego odbędzie się jutro w Mediolanie To będzie dzień żałoby narodowej we Włoszech Nawet tonę śniętych ryb wyłowiono już z kanału Gliwickiego I to zaledwie w cztery dni katastrofa ekologiczna na dopływie Odry postępuje A kolejne przypadki padłych zwierząt, zdaniem posłanki Claudia mogą być tuszowane. Służby wciąż nie ustaliły, jaki jest powód śnięcia ryb, choć potwierdzono, że w wodach kanału jest tak zwana złota alga. Szymon Kępka.
3: Według posłanki Klaudii Hiry, która w okolice kanału Gliwickiego udała się z interwencją poselską, prowadzone są działania, które mają uspokoić opinię publiczną, ale nie rozwiążą one problemów z zanieczyszczeniami w kanale i śniętymi rybami.
0: Dostałam anonimową informację, że od rana służby usuwają śnięte ryby. Około 200 kg zostało usuniętych.
3: Wody polskie potwierdzają, że odławiają ryby. To komunikat z wczoraj, ale o tym ile ich jest dotąd mówili jedynie wędkarze i Społeczna Straż Rybacka. Wody Polskie tych danych nie udostępniły. Prowadzone jest też napowietrzanie wody. Mówił o tym w Tok FM ekspert WWF Paweł Nieznański. To czy to natlenianie pomoże i to czy to jest adekwatna akcja zależy od tego co jest właściwą e, przyczyną tego śnięcia ryb. W kanale Gliwickim, który jest bezpośrednim dopływem odry już w niedzielę potwierdzono obecność
0: Złotej Algi zeszłorocznej przyczyny katastrofy odrzańskiej. Szymon Kępka, Tok FM. Kolejne informacje. O
1: 12:20. Pogoda.
0: Dziś najwięcej przejaśnień na wybrzeżu, poza tym chmury i deszcz. A na termometrach od 15 stopni w Warszawie do 23 w Białym Stoku.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: A teraz na poważnie. 7 po 12 Mikołaj Lizut. witam państwa. A gościem programu jest Krzysztof Brejza, senator Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry panu rektorowi, dzień dobry państwu. Dzisiaj wieczorem Sejm zajmie się nowelizacją przedłożoną przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy o Państwowej Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich na Bezpieczeństwo Wewnętrzne Polski. To jest, jak wiemy, Taka nowelizacja, którą prezydent złożył tuż po tym, gdy sam podpisał uchwaloną przez parlament ustawę. Ja jestem ciekaw, co pan przewiduje, to znaczy jaki będzie los tej noweli prezydenckiej. Zaznaczmy też i przypomnijmy, że prezydent stara się złagodzić tę ustawę zwaną powszechnie Lex Tusk no, ze względu na bardzo jednoznaczne reakcje środowisk zagranicznych. No, między innymi członkami według nowelizacji prezydenta, członkami tej komisji nie mogą być parlamentarzyści, zaś werdykt komisji nie eliminuje z życia publicznego na 10 lat, tak jak to przewidywała ustawa, jak przewiduje ustawa PiSowska, co będzie z nowelą prezydencką?
3: Panie redaktorze, będzie dalej jeden wielki chaos wokół tego. Ta komisja jest odbiciem lustrzanym z sytuacji upadającej partii PiS. Zapewne, zapewne oni dalej będą wierzyć, że ostatnią linią mobilizacji własnego twardego elektoratu. Jest, jest atakowanie Donalda Tuska. Ale ta komisja nie powinna się nazywać Komisją do Spraw Zbadania Rosyjskich Wpływów, tylko to jest Komisja Rosyjskich Wpływów. Cały ten pomysł jest pomysłem przekopiowanym z Rosji. Przecież tam Władimir Putin przeforsował w dumie ustawę, która odbierała prawa wyborcze opozycjonistom, ludziom chociażby ze sztabu Nawalnego nazywając ich zagranicznymi agentami. I to jest kolejny krok w, w, w stronę modelowania Polski na wzór wschodni. Ale krok, który im się nie uda, ponieważ pokazał to Wielki Marsz w Warszawie, pół miliona Polek i Polaków. Ludzie mają dosyć, ludzie nie nabierają się na te triki, którymi Jarosław Kaczyński próbuje ten najtwardszy swój elektorat Mobilizować Przestrzelili Wielokrotnie Sami zapędzili się w kozi róg I sami nie wiedzą teraz Co z tym fantem zrobić Bo proszę zauważyć, że teoretycznie ta ustawa Obowiązuje Obowiązuje
4: Co, co, co więcej do, do pojutrza zdaje się jest Termin powołania członków tej komisji. No, jak słyszeliśmy z rzecznika rządu, Prawo i Sprawiedliwość wstrzyma się, zdaje się, z powołaniem członków komisji. Pani Marszałek może wyznaczyć kolejny termin tego powołania. No, ale tak naprawdę są tutaj dwa pytania, panie senatorze. Po pierwsze, co zrobi opozycja z nowelą prezydencką. No bo z jednej strony ja rozumiem, że sam pomysł jest na tyle obrzydliwy, że w pewnym sensie jakimś dyshonorem dla opozycji jest popieranie w ogóle tej komisji w jakiejkolwiek formie. No zwłaszcza, że to jest instytucja no mówiąc łagodnie, infizycyjna. Z drugiej strony no obecny kształt tej ustawy jest jest jeszcze gorszy no i kompromitujący właściwie Polskę na arenie międzynarodowej. Ta obecna, obecnie obowiązująca ustawa może ściągnąć na nas poważne kłopoty. Także pewne retorsje amerykańskie w Polsce stacjonują amerykańskie wojska. No i byłoby fatalnie, gdyby Amerykanie zdecydowali o, o ich relokacji.
3: Panie redaktorze, sam PiS naważył tego piwa i sam PiS, sam PiS musi tę sprawę rozpoznać. My od, od początku byliśmy krytyczni co do tej ustawy i co do zachowania prezydenta. Nie będziemy przykładać ręki do tworzenia rozwiązań do, do tworzenia rozwiązań sprzecznych z Konstytucją. W Senacie wnosiliśmy o odrzucenie tej ustawy i z pewnością nie będziemy brać udział w tej sowieckiej jaczejce, której celem jedynym jest próba wyeliminowania lidera opozycji prozachodniej z funkcjonowania. Dlatego ja osobiście jestem przeciwnikiem uwiarygadniania jakimikolwiek Jasne. krokami E, działań, e, działań PiSu. E, ta ustawa, cały ten schocholi spektakl wokół tego, cała ta nowelizacja, o której pan mówi, jest, e, jest zapędzeniem się PiSu w kozi róg i próbą odwrócenia uwagi po, Polaków od
4: drożyzny, od inflacji. A jak pan sądzi, od, panie od, od senatorze? Bo to, to stanowisko jest jasne dosyć. Cen, cen prądu. E, to, to stanowisko jest dosyć jasne, jeśli chodzi o opozycję, ale jak pan przypuszcza, co zrobi PiS? No bo mm, dla PiSu to jest też pewna Hmm. Sytuacja dosyć niewygodna. No, z jednej strony, na ile, jak pan słyszy w parlamencie, na ile PiS jest skłonny przychylić się do propozycji prezydenckich, a na ile no, jest tam taki nurt twardogłowy, który chce tej ustawy w formie, która została uchwalona.
3: Trudno cokolwiek wywnioskować logicznego z działań partii Jarosława Kaczyńskiego. Powiem szczerze, mam wrażenie, że nikt tym już nie steruje. Decyzje u nich zapadają z godziny na godzinę i z tą, z tą komisją sowiecką jest tak jak z kampanią PiSu, która się rozpada kompromitowana jest skandalicznymi spotami kompromitowana jest skandalicznymi zachowaniami ludzi PiS nie mają żadnego kierunku w samej kampanii wyborczej i nie mają kierunku z samą tą komisją według mojej wiedzy ta nowela nie była uzgadniana z kierownictwem partii politycznej ale też trudno cokolwiek uzgadniać, bo, bo Jarosław Kaczyński stracił kontrolę nad, 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 nad ugrupowaniem. I innymi
4: słowy, moim zdaniem, czeka nas nie, nie kolejny roller coaster y, sejmowy y, z y, tą nowelizacją. Ale proszę
3: zauważyć też, no, no, w jakim chaosie oni są, łącznie z tym filmem nagonkowym na, na Donalda Tuska, kompromitującym media rządowe już zupełnie. Dzisiaj są informacje, że dwóch y, d, d, dwie osoby, y, na, na, na które oni się powoływali w tym filmie, reset wycofują się z tych słów, jakby m, odcinają się od, od tej linii, ja. inaczej może nie wycofają, ale odcinają się od linii narzucanej m, przez telewizję rządową, zarzucając manipulacje, wykorzystanie ich słów m, 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 niezgodnie z ich, m, z, z ich znaczeniem. Także to jest jedna wielka kompromitacja na każdym kroku. Panie senatorze...
4: Na koniec naszej rozmowy chciałbym, żebyśmy powiedzieli kilka słów o takim podsumowaniu, który zrobiła, y które zrobiła wirtualna Polska. Chodzi o ludzi związanych z PiS, którzy y stali się milionerami. Y otrzymali ze spółek Skarbu Państwa ponad y 437 milionów złotych w postaci wynagrodzeń, y nawet do 45 milionów złotych w ramach nagród. Tak podsumowuje to Wirtualna Polska. Tych ludzi w 19 spółkach Skarbu Państwa jest 152. 152 milionerów dobrej zmiany.
3: Tylko z 19 spółek, tak jak pan redaktor słusznie tak. zauważył, mówimy o stworzeniu ogromnej oligarchii i to jest taki etap podobny do etapu PZPR, kiedy PZPR kończyła żywot głównym celem aparatczyków, to było naskoczenie na, na, na to sukno, podziurawione znoszone, ale wyrwanie jeszcze kawałka dla siebie yy, i PiS uprawia niemalże identyczną politykę do aparatu PZPR, niestety z podobną filozofią traktuje państwo według PiS-u państwo to oni, państwo to my i, i, i to świadczy o takiej kompletnej o upadku, upadku moralnym jeszcze gorszym chyba nawet niż ten aparat pzpr bo kiedy rozmawia się z historykami e, badającymi e, czasy PRL, to w, nawet PZPR stawiała jako tako, ale jednak na jakiekolwiek kwalifikacje, jakiekolwiek takie podstawowe. A w przypadku PiSu e, można być człowiekiem z ulicy, z legitymacją partii Jarosława Kaczyńskiego i zostaje się prezesem największej spółki. Gdzie taka osoba powinna zarabiać 3-4 tysiące złotych, a nagle zarabia po kilkaset tysięcy złotych bez żadnych kwalifikacji, kompetencji, niszcząc tak naprawdę te spółki, niszcząc ich funkcjonowanie, spółki państwowe, spółki energetyczne do czego to doprowadza. No proszę zauważyć z jednej strony ten aparat pisowski blokuje środki z KPO na modernizację linii przesyłowych, na odnawialną energetykę, na tańszy prąd, z drugiej źle gospodarują spółkami Skarbu Państwa, doprowadzając do tego, że, że ceny prądu rosną jeszcze drastycznie i będą niestety rosnąć.
4: Bardzo dziękuję. Wszyscy. Bardzo dziękuję Dobrze, za to spotkanie. Krzysztof również. Bryza, senator Koalicji dobrań. Obywatelskiej, był gościem państwa i moim, a teraz informacje. A teraz na poważnie. Autopromocja
1: Dołącz do subskrybentów TOK FM Premium Słuchaj swoich ulubionych audycji i podcastów TOK FM których nie usłyszysz na naszej antenie Słuchaj wygodnie gdziekolwiek jesteś zawsze, gdy masz na to ochotę Wykup dostęp do TokFM Premium. Zapłać 150 zł i korzystaj przez cały rok. Szczegóły oferty znajdziesz na tokfm.pl Autopromocja. Reklama. Let's go! Red Friday w Mediamarkt! Letnia edycja Black Friday! 55-calowy telewizor Sharp za 1799 zł, taniej o 200 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1999 zł. A smartfon Samsung Galaxy A14 LTE za 799 zł, taniej o 100 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 899 zł. Mediamarkt. O chwileczkę, widzę, <śmiech> y, chyba widzę, no, tak mi się wydaje. Jeśli wolisz mieszkać na tyle blisko, przed centrum Warszawy zobaczysz z okna. Wybierz inwestycję Konopacka w sercu Pragi. Klimatyczne mieszkania, widok na centrum miasta, pralnia dla mieszkańców oraz rowerownie. Postaw na wyższy poziom życia. Konopacka w rytmie nowej Pragi. Inwestycja Profit Development. Przed sprzedaż już ruszyła. Wejdź na Pradze.pl.
5: Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą skłonność do bolących nóg i żylaków ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy odkąd stosuję Diohespan Max zapomniałam o bulach nóg i nie boję się żylaków z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie Diohespan
1: Max maksymalna ulga dla nóg aflofarm Diohespan Max na tabletka zawiera 100 mg syntetyzowanej diosminy wskazania przelekanie do krążenia żylnego kończy dolnych żylaki to jest lek Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy gdy jest to konieczne w przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą nie potrzebuję już wiatraków na poddaszu.
0: A okulary przeciwsłoneczne noszę tylko na zewnątrz, nie w pokoju.
1: Tak, zapomnij o tych wszystkich sztuczkach. Wybierz rolety wewnętrzne i zewnętrzne Velux. Kontroluj światło i chroń poddasze przed nagrzewaniem. Wejdź na velux.pl i wybierz najlepsze rozwiązanie dla siebie. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
0: 12.21 Elżbieta Mazur-Bielat. Do Sejmu wpłynął projekt uchwały PiSu w sprawie propozycji wprowadzenia unijnego mechanizmu relokacji nielegalnych imigrantów. Jego treści nie ma jeszcze na stronach sejmowych. Rano złożenie projektu zapowiadał rzecznik PiSu Rafał Bochenek. Mówił, że to ma być stanowczy sprzeciw wobec polityki Unii Europejskiej. Polityka Unii nie może opierać się na szandażu. Zapłaćcie albo przyjmijcie, mówił Rafał Bochenek. Tak zwany pakt migracyjny zawiera między innymi System obowiązkowej solidarności. Polega on na tym, że choć żadne państwo członkowskie nie będzie nigdy zobowiązane do przeprowadzania relokacji, to ustalona będzie minimalna roczna liczba relokacji z państw członkowskich, w których jest najwięcej imigrantów do państw, do których dotarło ich mniej tym zajmie się dzisiaj specustawą odrzańską. Projekt powstał w Ministerstwie Infrastruktury i zdaniem ekologów oznacza betonowanie rzeki. Ekolodzy obawiają się, że prace mogą ingerować w ekosystemy rzeczne. Mówi Piotr Nieznański, ekspert WWF Polska.
4: Rząd mówi o specustawie jako czymś, co ma uratować Odrę. Tak nie jest. Ta specustawa zawiera całą listę inwestycji, które wręcz zaszkodzą Odrze, między innymi regulacja rzeki czy budowa stopni wody. A, wodnych, a nie pomogą.
0: Z założenia przepisy, które zakładają wydanie dwóch miliardów złotych w ciągu najbliższych sześciu lat mają zapobiegać katastrofom ekologicznym, zakwitowi toksycznych organizmów i karać za zrzuty ścieków.
1: To są informacje TOK
0: Fani Beatlesów usłyszą ich nieznaną dotąd piosenkę dzięki sztucznej inteligencji. Właśnie w ten sposób udało się wydobyć głos nieżyjącego Johna Lennona ze starego nagrania demo i tak muzycy mogli dokończyć utwór. O finałowym w efekcie mówił dzisiaj w czwartym kanale radia BBC Paul McCartney.
4: Mogliśmy wziąć głos Johna i go wyczyścić, a potem zmiksować nagranie tak jak się to zwykle
0: robi. Premiera utworu jeszcze w tym roku. Kolejne informacje to FM o 12.40. Do końca dnia raczej pochmurno i deszczowo najwięcej przejaśnień na północy. Dziś na termometrach od 15 stopni w Warszawie i Łodzi do 23 w Szczecinie i Białymstoku.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. A teraz na poważnie.
4: W programie dr Alicja Pawelec z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, kierowniczka Zespołu Ochrony Ekosystemów Wodnych. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś w Sejmie pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o rewitalizacji Odry. Ciekaw jestem, co pani sądzi o tym projekcie. On oczywiście zakłada bardzo duże inwestycje w rzekę. No pytanie, czy to są trafione inwestycje?
5: Przede wszystkim nie powinien się nazywać projektem o rewitalizacji odry, tylko raczej o jej dalszym betonowaniu, ponieważ spośród 51 e, inwestycji, e, które są przewidziane dla tego, w tym projekcie, 48 polega na robotach budowlanych na rzece, zresztą nie tylko na rzece odrze, ale również na rzekach zupełnie niezwiązanych z odrą, jak na przykład budowa zbiornika wielowieśklasztorna na rzece prośnie.
4: No, ja rozumiem, że w tej sprawie m, trwa jakaś publiczna debata. Wydaje mi się, że yy... No, w, 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 w Europie, jak i w ogóle w, 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 w świecie zachodnim odchodzi się od tego typu inwestycji polegających właśnie na betonowaniu y, rzek. Rzeka y, właściwie powinna regulować się y, sama. Czy pani się zgadza z tym y, poglądem?
5: To jest tak, że faktycznie no, już się do tego, od, od tego odchodzi, od betonowania rzek, dlatego że już wiemy i wiemy to z najnowszej wiedzy naukowej, że takie betonowanie rzek nie przynosi takich skutków, jakie byśmy chcieli, nie chroni przed suszą, a bardzo często nie chroni przed powodzią. Natomiast w naszym kraju cały czas to takie przekonanie z lat 50. bym powiedziała, trwa, że rzeka trzeba ujarzmiać, że jakoś ją trzeba regulować. Oczywiście rzeka powinna się renaturyzować, jeżeli już kiedyś została uregulowana będzie tam, gdzie się da. Oczywiście nikt tu teraz nie mówi o renaturyzacji Odry w centrum Wrocławia czy Wisły w centrum Warszawy. Natomiast są takie fragmenty, jeżeli są, jeżeli są fragmentami odsuniętymi od zabudowań, od miast, które powinno się renaturyzować. I to jest w zasadzie główny lek, który powinno się zastosować na Odrze. Powinno się renaturyzować wybrane fragmenty, żeby zapewnić odporność tego ekosystemu, zachwianego przez poprzednie regulacje, na dalsze takie katastrofy, jaka miała miejsce w zeszłym roku. Natomiast projekt ustawy zupełnie nie idzie w tym kierunku idzie w zupełnie odwrotnym kierunku wbrew nie tylko ogólnej i już ogólnodostępnej wiedzy naukowej, ale również wbrew osiągnięciom celów ramowej dyrektywy wodnej, do której jako państwo jesteśmy zobligowani do osiągnięcia.
4: A czy myśli pani, znaczy wierzy pani w, w sukces tej ustawy, to znaczy, że, że Sejm ją uchwali i ona rzeczywiście zacznie działać. Czy są w ogóle w Polsce na tyle silne siły, które są w stanie obronić e, rzeka.
5: To jest bardzo dobre pytanie. Mam nadzieję, że posłowie jednak nie uchwalą tej specustawy, ponieważ jest ona szkodliwa w praktycznie całym jej kształcie i nadaje się do ponownego, do cofnięcia do ponownych prac. Dlatego, że po pierwsze, i to jest jej koronny błąd, ta specustawa mimo wielu zapewnień na wielu komisjach sejmowych przez Ministerstwo Infrastruktury nie została skonsultowana ze społeczeństwem, przede wszystkim ze społecznościami nadodżańskimi, które najwięcej straciły na katastrofie odrzańskiej. Nie dano głosu społecznościom lokalnym, nie dano głosu lokalnym, kołom wędkarskim czy naukowcom od wielu lat badających y, Odrę. Więc w tym kształcie mam nadzieję, że ustawa to zostanie odrzucona, dlatego że wprowadzenie jej w życie spowoduje dalszą degradację zarówno ekosystemu Odry, jak i pozostałych rzek, dla których przewidziane są te inwestycje.
4: Pani doktor, jaka jest w tej chwili sytuacja Odry? W sobotę w kanale gliwickim zebrano około 450 kg świętych ryb. To są dane Ministerstwa Klimatu i Środowiska. No, jak czytamy w komunikacie resortu, prawdopodobną przyczyną śmierci tych ryb jest gwałtowny spadek zawartości tlenu w wodzie. No, ale pojawiają się też informacje o obecności algi złotej, która no, jak rozumiem była tym zabójcą podczas zeszłorocznej katastrofy, tym bezpośrednim zabójcą. Ale ciekaw jestem, jak pani ocenia sytuację Odry w tym roku.
5: Wiemy, że złota alga jest zarówno w wodrze, jak i w kanale grywickim. Ryby, na co wskazało zresztą Polski Związek Wędkarski, te martwe ryby miały na sobie ślady działania toksyn złotej algi. Mamy także, że mamy na szczęście trochę wyższy stan wód niż był w zeszłym roku, więc zobaczymy jak sytuacja się będzie rozwijała, natomiast na pewno powinna być bardzo rzetelnie w tym momencie monitorowana i tym bardziej nie powinna być procedowana ustawa, która jeszcze przyspieszy, bo wszelkie regulacje, rzek jak przyspieszają zakwity toksyczne
4: glonów. Mhm. No a jeszcze cały czas mm, trwała dyskusja i trwa, mam nadzieję, na temat y, spuszczenia ścieków. Y, no przede wszystkim z kopalni, w, y, y, z różnych kopalni, które, które są w pobliżu Odry. Y, to są y, wody bardzo zasolone i one także mają ogromny wpływ na, na ekosystem, na, na życie y, rzeki Odry. Ym, co będzie z tymi ściekami? To znaczy, czy tutaj w ogóle trwa jakaś debata w, w Polsce na ten temat?
5: No właśnie mam wrażenie, że cały czas próbuje się tą debatę zdominować raczej planami inwestycji na Odrze niż planami no właśnie ograniczenia tych zrzutów, bo złota alga była tak naprawdę nabojem, ale pistolet trzymaliśmy my, ludzie. Czyli choćby przez te właśnie ponadnormatywne zrzuty zasolonych wód dołowych. I to, co powinniśmy zrobić w pierwszej chwili, to z jednej strony próbować oczywiście walczyć ze złotą algą, ale też próbować usuwać jej przyczyny, czyli ograniczyć zrzuty wód zasolonych. I ta ogromna dotacja, która jest przyznawana, która ma być przyzna, przyznana według specustawy Wodom Polskim, między innymi na utworzenie inspekcji wodnej, powinna być raczej skierowana na dotowanie kopalni, na systemy odsalające, żeby, żeby kopalnie mogły ograniczać, um, ograniczać zrzuty tych wód zasolonych.
4: Mhm. No rozumiem, że taka technologia jest, no, ale jak rozumiem w tej specustawie nie ma takich inwestycji.
5: Tak, taka technologia jest. W specustawie tych inwestycji nie ma. Są inwestycje oczywiście w systemy do, retencyjno-dozujące, ale przewidziane jest utrzymanie w jakby tych wód zasolonych w systemie retencyjno-dozującym przez 5 dni, a susza hydrologiczna z definicji trwa 10 dni, a może trwać miesiącami, tak jak wiemy. Więc 5 dni zupełnie nam nie uratuje ekosystemu. W związku z tym ta, ta ustawa ma kilka, dosłownie kilka dobrych rozwiązań, tak jak zwiększenie opłat za, za Rzuty ścieków, y, za rzuty ścieków do rzek choćby, albo budowa oczyszczalni ścieków, bo oczywiście to nam się bardzo przyda, ale to są tylko maleńkie kropelki w całym morzu złych rozwiązań tej specustawy.
4: Odra jest w dodatku no, rzeką polsko-niemiecką. Nie jesteśmy jej wyłącznym właścicielem. Co więcej, no, chyba w ekologii jest w tej chwili tak, że to jest w ogóle część polityki Unii Europejskiej. I ciekaw jestem, jak wobec tej specustawy zachowają się nasi zachodni sąsiedzi, a przede wszystkim, co w tej sprawie może zrobić Unia Europejska. No bo wiemy, że sytuacja odrys dramatyczna pokazał to ubiegły rok. Teraz wcale nie jest lepiej, sądząc właśnie po kanale gliwickim i tym wydobyciu Prawie pół tony śniętych ryb Z kanału Co w tej sprawie może zrobić Unia?
5: No Przede wszystkim, jeżeli ta specustawa dojdzie do skutku, to będzie ona, tak jak mówiłam, sprzeczna z celami ramowej dyrektywy wodnej, czyli dokumentu unijnego, do którego do spełnienia tych celów jesteśmy, jesteśmy zobowiązani. Od razu, tak jak pan słusznie zauważył, jest to rzeka graniczna, więc w nasze wszelkie działania na Odrze powinni być jakoś włączeni, a co najmniej skonsultowani, Skonsultowana powinno być to ze stroną niemiecką. To się też nie odbywa i też ten przepływ między stroną polską a stroną niemiecką informacji... No, jest cały czas gdzieś zaburzony. Był zaburzony od początku katastrofy, i w zasadzie wygląda na to, że, że niewiele się e, poprawiło.
4: Jak dużo czasu zajmuje przyrodzie odbudowanie tych ekosystemów w takiej rzece jak Odra po, po tym, co się działo w zeszłym roku? Ile to trwa?
5: To jest bardzo trudne pytanie, dlatego, że pytanie, jak mierzymy to, czy się ekosystem odbuduje, bo na przykład jeżeli chcemy sprawdzić, czy małże, które zginęły w skutek zeszłorocznej katastrofy, wrócą, no to małże wrócą nam, do, powinny wrócić do, do normy, jeżeli nie będzie od razu zasalana, bo to też jest ta kwestia, mhm. ale jeżeli byśmy wykluczyli czynniki ją, um, ją cały czas dobijające, no to małże powiedzmy po roku, po dwóch powinny się odrodzić, ale już na przykład sumy, jakie wyławiano, takie dwumetrowe, to jest ryba, która może żyć 50-70 50 lat. To dożycie takiej ryby do tych dwóch metrów, no to zajmie jej 50 lat, więc tak naprawdę mówimy w zależności od, składu, od, od tego, na jaki element tego systemu patrzymy, to, to mówimy o latach i to będą prawdopodobnie lata, być może 10, być może więcej lat i cały czas przy założeniu, że nie, nie szkodzimy tej odrze bardziej. Natomiast jeżeli będziemy spełniali te obietnice, które są w specustawie, no to zaszkodzimy jej i prawdopodobnie rzeka nie da rady się już odbudować po czymś takim.
4: No właśnie, czy um, człowiek jest w stanie spowodować się... Um, katastrofę w rzece, w takiej skali, żeby, żeby to były zmiany nieodwracalne, to znaczy, no bo tego chyba się najbardziej boimy, prawda, w przypadku Odry.
5: Oczywiście, jak najbardziej. To jest też kwestia, czy pytamy o całą Odry czy o jej konkretne odcinki, ale jak najbardziej mamy taki talent jako ludzie, potrafimy doprowadzić do, do unicestwienia różnych ekosystemów, w tym ekosystemu rzecznego. Jeżeli sobie wyobrazimy Odrę jako zabudowaną rynnę, wybetonowaną, no to tam będzie płynęła woda, ale to będzie wszystko. Będzie tam może jakieś pojedyncze życie, jakieś bakterie, jakieś, jakieś może organizmy bezkręgowe, Czasem może pojawić się jakaś ryba, ale to absolutnie nie będzie ekosystem wielkiej rzeki nic innej, jaki teraz ma Odra.
4: A skąd w ogóle jest ten, ten pomysł z betonowaniem? To znaczy, no tak jak mówiliśmy, to jest naprawdę idea passe, jeśli chodzi w ogóle zarówno o gospodarkę wodną, jak i w ogóle o ekologię rzek. To skąd w ogóle ten Trudno to nawet nazwać konserwatyzmem. No, no po prostu yy, dawno miniony pomysł w Polsce.
5: Nie. To jest bardzo dobre pytanie. Wydaje mi się, że to może też pochodzić po prostu z braku wiedzy. Dlatego, że bardzo często studia hydroinżynieryjne no, no właśnie, są studiami technicznymi, są studiami inżynieryjnymi. Tam brakuje nauki o ekologii, ekosystemów wodnych, o ich funkcjonowaniu, o tym jak to wygląda. W związku z tym dostajemy bardzo dobrze wykształconych inżynierów, technicznie bardzo dobrze wykształconych, natomiast z wiedzą zupełnie już nie przystającą do, do rzeczywistości, bo taki inżynier, obecnie inżynier kształtujący środowisko, powinien oprócz tego, że ma tą wiedzę techniczną, mieć przede wszystkim tą wiedzę o funkcjonowaniu ekosystemów i jak tą wiedzę w takim razie techniczną wykorzystywać tak, żeby ekosystemy naprawiać, a nie im szkodzić. Bo tak naprawdę ta przysłowiowa koparka, która wjeżdża do rzeki i na przykład pogłębia rzekę, jest tą samą koparką, która tą rzekę może renaturyzować, może przywracać jej naturalne meandry, natura naturalne skręcenia. Mhm. Więc jeśli chodzi o zarabianie pieniędzy, że tak powiem na, na tym betonowaniu rzek, to w zasadzie tą samą koparką możemy robić dwie różne rzeczy. To jest pytanie, którą którą rzecz którą rzecz wybierzemy. Natomiast skąd u nas taki, taki upór, e, taki bezsensowny i zupełnie nieprzystający do współczesnych czasów na to betonowanie, na tą regulację rzek? Nie mam pojęcia.
4: Doktor Alicja Pawelet z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, kierowniczka Zespołu Ochrony Ekosystemów Wodnych WFF e, WWF Polska była gościem państwa i moim bardzo dziękuję. A państwa zapraszam na informacje. A teraz na poważnie.
1: Przewodnik technologiczny Rewolucja trwa, pomagamy nadążyć Słuchaj od poniedziałku do piątku Po 17.55 Sponsorem przewodnika technologicznego Jest japońska firma Daikin Producent pomp ciepła, klimatyzacji I oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl
5: Reklama Jak dobrze wstać w
1: Melatonina Lekam. Numer jeden na sen w Polsce. Melatonina Lekam ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Więc możesz wstać wyspana. Melatonina nie uzależnia i można ją stosować przez długi czas. Melatonina Lekam. Do wyspanych świat należy. Melatonina Lekam. Melatoninu. 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania. Na przykład związany ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku skonsultuj. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Chcesz sięgnąć po lek na problemy z erekcją, żeby konar znów zapłonął i to na długo. Zastosuj Inventum Max. To tam jest końska dawka substancji na do tego atrakcyjna cena. Inventum Max. Teraz chcieć znaczy móc.
0: To jest lek.
5: Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletka zawiera 50 mg sildenafilu. Składany do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji przed przyjęciem Inventum Max pacjent powinien upewnić się, czy lek jest przeznaczony dla niego. W tym celu powinien wypełnić styczny stanowiący element
1: Letnia wyprzedaż na Zalando w pełni. Przygotuj się na wakacje i odkryj ubrania, buty i akcesoria Twoich ulubionych marek nawet do 50% taniej. A do środy 14 czerwca skorzystaj z ekstra rabatu 15%. Odkryj letnie kolekcje na Zalando.pl.
5: Jako dietetyk zawsze podkreślam, że u osób starszych nawet ciepły dzień to duże ryzyko odwodnienia organizmu. Dlatego o tej porze roku polecam codzienne stosowanie elektrolitów Hydrooptima Senior. Suplement diety Hydro Optima Senior ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo zawarty wyciąg z witis Winifera wspomaga krążenie. Hydroptima Senior to skuteczny i bezpieczny sposób na nawodnienie organizmu osób starszych.
0: Hydroptima Senior. Aflofarm.
1: Zmiany w ogrodzie? Zrób je taniej z Lerua Merleua. Tak, to proste. Teraz w klubie 100 zł zwrotu za każde 500 zł wydane na meble do ogrodu i na balkon, baseny, Grille, koziarki, ogrodzenia,